0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, 15 בפברואר, אני אורי כצנלסון מחיפה. ממשלת ישראל קיבלה החלטה נכונה. לא ציפיתם שנגיד את זה, נכון? חכו, זה נהיה מורכב יותר. עד לאחרונה, מסגרות הגיל הרך בישראל היו תחת האחריות של משרדים כמו משרד התמ"ת, העבודה והכלכלה, ולא משרד החינוך. בממשלה החדשה התקבלה החלטה להעביר את האחריות למשרד החינוך, וזו החלטה מבורכת. ‫בשאלה איזה משרד לוקח אחריות ‫על המסגרות לגיל הרך, ‫יש הכרעה עקרונית ‫ומשמעויות פרקטיות ‫שמתמזגות אלה עם אלה. ‫אם המסגרות הן תחת משרדי ‫הכלכלה או העבודה, ‫המשמעות היא שמבחינת המדינה, ‫החינוך לגיל הרך ‫הוא לא ממש חינוך, ‫אלא סוג של בייביסיטר, ‫שמאפשר להורים לעבוד. בהתאמה, השיקולים שמובילים את המשרד ביחסו למסגרות הגיל הרך אינם שיקולים חינוכיים, אלא שיקולים כלכליים או שיקולים אחרים שמתייחסים ליכולות של ההורים לעבוד, ולא לרמת החינוך של הילדים. זאת, למרות שמחקרים רבים מראים שחינוך לגיל הרך קריטי ביותר להתפתחות בריאה. אבל החלטה עקרונית לחוד ופרקטיקה לחוד. אם אנחנו רוצים שתהיה משמעות אמיתית למעבר הזה, ושהוא לא יישאר בגדר החלטה עקרונית בלבד, נכונה ככל שתהיה, ‫הוא צריך לכלול התייחסות ‫לבעיות האמיתיות ‫במסגרות החינוך לגיל הרך. ‫חינוך לגיל הרך הוא מראש ‫אחד התחומים המופקרים ביותר ‫במערכת החינוך הישראלית. ‫בגלל שהמדינה לא מספקת חינוך חינם ‫בגילאי 0 עד 3, ‫מסגרות הגיל הרך מחולקות ‫בין מסגרות פרטיות ‫שאין למדינה שום פיקוח לגביהן, ‫ויש מידע חלקי אפילו בנוגע ‫לכמה בדיוק פעוטות נמצאים תחתיהן, ‫לבין מעונות בסבסוד ‫ואחריות חלקיים של המדינה. ‫התוצאה... מסגרות גדולות מדי, עם מעט כוח אדם שאינו מקבל תנאים ראויים. ולא רק שהשינוי לא נותן מענה לבעיות האלו, הוא גם משאיר מאחור חלקים חשובים במסגרות הגיל הרך. אילו מסגרות לא יעברו לפיקוח משרד החינוך? כל המסגרות שלא נמצאות תחת חוק הפיקוח. חוק מ-2019 שמכיל פיקוח ממשלתי על כל מסגרות הגיל הרך, שבהן שבעה פעוטות ומעלה. נוסח החוק מדיר במכוון את המשפחתונים. סוג מסוים של מסגרות לגיל הרך, שנותן מענה בעיקר למשפחות בחברה הערבית והחרדית. אם מסגרות הגיל הרך הן מרחב מופקר, המשפחתונים הם החלק הכי נטוש בו. מטפלות המשפחתונים מנהלות בביתן מסגרת יומית לחמישה פעוטות, ותנאי העבודה שלהן מוזרים ונצלניים במיוחד. מצד אחד, הן מוכרות כעצמאיות, ולכן לא מקבלות את כל הזכויות הסוציאליות המגיעות לשכירים, ומצד שני, שעות ואופן העבודה שלהן מוכתבים באופן מוחלט על ידי הזכיין דרכו הן עובדות, כגון עיריות או זכיינים פרטיים שונים. המטפלות מאוגדות בכוח לעובדים, וזה זמן רב נאבקות כדי לשנות את המצב, והאיגוד שלהן יצא גם נגד ההחלטה הנוכחית, שכחלק ממהלך בכיוון נכון, הפקיר אותן שוב. מטפלות המשפחתונים צריכות ליווי, הכשרה ופיקוח מקצועיים, כזה שמשרד החינוך יודע לספק, כי הן מחנכות ולא רק בייביסיטר. נראה שיש גורמים במשרד החינוך שמבינים את זה מצוין, אבל מקבלי ההחלטות בממשלה לא מוכנים לעשות את המהלך המתבקש ולקחת אחריות על המשפחתונים. והתירוץ המרכזי הוא, כמובן, שאין כסף. לצורך המעבר, הקצה משרד החינוך תקציב חד פעמי של 200 מיליון שקלים, שהם ממש לא מספיק כדי לתקן את הבעיות החמורות שפירטנו. כדי להבין כמה הסכום הזה מצחיק, צריך להתחיל מכך שההוצאה הציבורית בישראל על חינוך לגיל הרך ‫היא גם ככה מהנמוכות ביותר ‫במדינות המפותחות, ‫והיא עומדת על כרבע מממוצע ה-OECD. ‫הקמצנות החולנית של משרדי הממשלה ‫גורמת גם כאן לחוסר יכולת שלהם ‫לקחת אחריות תפקודית בסיסית. במקרה הזה, הוא גם מייצר את המצב ‫האבסורדי שבו יתקיימו בו זמנית ‫שני מערכות פיקוח על מסגרות הגיל הרך, ‫אחת במשרד הכלכלה ‫ואחת במשרד החינוך. ‫בניגוד למהלכים איומים קודמים ‫בתחום הזה, כמו ביטול הסבסוד למעונות יום, אותו הוביל שר האוצר ליברמן, ובו עסקנו בפרק 249, במשרד החינוך לא מתייחסים במפורש לאוכלוסיות שייפגעו מהמהלך הזה. אבל זה ברור לכולם, מסגרות המשפחתונים נותנות מענה בעיקר לפעוטות ולמשפחות מהחברה החרדית והערבית, ויש בהם אחוז גבוה של פעוטות מרקע סוציו-אקונומי קשה, בהשוואה למסגרות אחרות לגיל הרך. המשפחות שילדיהן לא יזכו לליווי חינוכי, הן ברובן עניות יותר גם כך. ‫ומגיעות מאוכלוסיות שקל למדינה ‫להתנער מאחריות עליהן. גם כאן, כמו בתחומים רבים אחרים, ‫הייבוש של המערכות הקריטיות ‫ביותר בחברה שלנו ‫פוגש שנאה לערבים ולחרדים ‫שעוזרת לו להצדיק את עצמו. ‫חייבים לתמוך במאבק ‫של מטפלות המשפחתונים ‫לעבור עם כל שאר מסגרות הגיל הרך ‫למשרד החינוך, ‫וגם להסדיר את המעמד שלהן סוף-סוף, ‫כך שיקבלו תנאים ‫שתואמים את עבודתן כמחנכות. בנוסף לכך, על המדינה לתקצב השקעה רחבה בהרבה בכל מסגרות הגיל הרך שתחת אחריותה. כל עוד המדינה לא לוקחת אחריות מלאה על מסגרות החינוך, כלומר, חינוך איכותי וחינמי מגיל אפס, החינוך לגיל הרך יישאר פגיע לתת-תקצוב, להפקרה חינוכית ולקומבינות מכל סוג שמטרתן להוציא כמה שפחות ולהשאיר כמה שיותר לקוחות השוק, איפה שמי שחזה גם ככה, מרוויח. הפקרות כזו תמיד פוגעת קודם כל בשכבות החלשות, ובישראל, בחרדים ובערבים, והיא תמיד, אבל תמיד, מגיעה בסוף לכולם. תודה לכל מי שהאזינה. לסיום... אם אתן רוצות לתמוך בפודקאסט שמדבר על כל מה שלא רוצים שנדבר עליו, נשמח מאוד שתלחצו על הלינק שבתיאור ותעשו מנוי. בעד כל סכום שהוא, בין אם עשרה שקלים ובין אם סכום של שעת עבודה אחת, תוכלו ליהנות מכל שאר התוכן של רוזה מדיה ומפרקי בונוס נוספים. אנחנו נתראה ביום חמישי בעוד פרק של קריאת השכמה.